0: Riesenschock für Bayern-Spieler Breno. In der Nacht zum Dienstag kam es in seiner Villa in Grünwald zu einem verheerenden Brand.
1: So berichtet am 20. September 2011 der Münchner Merkur.
0: Ausgebrochen. Der Spieler
2: selber konnte das Haus verlassen, wurde allerdings leicht verletzt und befindet sich momentan zur
0: Untersuchung in einem Münchner Krankenhaus.
1: Das ist Werner Kraus, der Pressesprecher der Münchner Polizei.
0: Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der Profi des Rekordmeisters allein im Haus. Seine Frau sowie die drei Kinder trafen erst kurz nach der Feuerwehr ein.
1: Was jetzt schon tragisch klingt, sollte noch viel tragischer werden. Denn hinter dem Brand vom Haus des damaligen Bayern München Profis Breno steckt viel mehr. Und zwar eine riesige Tragödie um einen jungen Mann. Und das hier ist die Geschichte davon.
0: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
1: Mitte der 2000er Jahre ist der FC Sao Paulo die große Macht im brasilianischen Fußball. 2005 gewinnt der Verein die Copa Libertadores sogar den Weltpokal gegen FC Liverpool und wird von 2006 bis 2008 sogar dreimal in Folge brasilianischer Meister. Und besonders beeindruckend ist dabei die Meisterschaft 2007. Erstmal wird Sao Paulo ganz souverän Meister, kassiert aber in 38 Spielen nur 19 Gegentore. Sao Paulo blieb sogar 998 Minuten am Stück ohne Gegentor. Und das liegt auch an dem erst 18-jährigen Verteidiger Breno Vinicius Rodriguez Borges, kurz Breno. Der war vor der Saison erst in den Profikader gerückt, machte aber direkt 30 Partien und die auch nahezu alle von Anfang bis Ende. Breno war damals ein bulliger Verteidiger, 1,89 Meter groß, 83 Kilogramm schwer, zweikampfstark, er konnte sogar auf der Außenverteidigerposition spielen. Also Breno wirklich der Shootingstar in Brasilien zur damaligen Zeit. Er hatte das Ranking der Verteidiger der Liga nach Noten angeführt. Die brasilianische Fachzeitschrift Plassar hatte ihn mit dem silbernen Ball als besten Spieler auf seiner Position ausgezeichnet. Und der damalige Kicker-Korrespondent Frank Kohl sagte sogar, momentan ist er der beste Verteidiger, den Brasilien im eigenen Land zu bieten hat. Und das wird natürlich auch in Europa ganz genau beobachtet. Und zwar unter anderem von ihm hier.
0: Strunz, Elber,
3: endlich! Den hatte er sich längst verdient und jetzt aufgepasst. Was macht der Kerl? Er wickelt sich ins bayern dodo weg! immer feste Druck auf die brasilianische Frühlingsrolle.
1: Giovane Elber war ehemaliger Bayern-Stürmer und inzwischen als Scout für den FC Bayern tätig. Er hat sich damals gegenüber Spox geäußert und sagte, Breno ist sensationell. Er spielt fast so wie Lucio. Er ist kopfballstark, robust, schnell, beidfüßig. Und für sein Alter besitzt er eine enorme Ruhe. Giovanni Elber hatte auch schon Kontakt zu Breno aufgebaut und gibt auch einen kleinen Einblick in seine Familie. Er ist ein vernünftiger Junge und hat ein gutes familiäres Umfeld. Seine Eltern helfen ihm so gut es geht und bleiben weiter bescheiden. Und dann geht es nochmal darum, warum Breno ausgerechnet zu den Bayern wechseln sollte. Und da sagte Elber damals... Bei den Bayern kann man in Ruhe arbeiten und normalerweise auch in der Champions League spielen und zeigen, was man drauf hat. Bei Real Madrid zum Beispiel weiß man nie genau, ob man nicht nach einem Jahr schon wieder weg ist. Bei den Bayern wird ihm eine Zukunft geboten. Denn nicht nur Bayern München hat Breno auf dem Zettel. Auch Real Madrid, der AC Milan oder Juventus Turin wollen Breno verpflichten. Real Madrid macht dabei ernst, möchte aber vorher gerne, dass sich Breno einer knochendichte Messung unterzieht. Dabei soll anhand der Knochen festgestellt werden, ob Breno wirklich erst 18 Jahre alt ist. Real war sich nämlich unsicher, weil Breno für sein Alter einfach so unglaublich physisch stark war. Nur das Problem war... Breno fand das überhaupt nicht lustig. Er sagte nur, wenn sie das brauchen, um mich zu verpflichten, dann können sie sich einen anderen suchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 18 bin. Und so verkündete der FC Bayern dann Mitte Dezember 2007, dass alles unter Dach und Fach ist und Breno in der Winterpause zum FC Bayern wechseln wird. Rund 12 Millionen Euro muss der FC Bayern für Breno bezahlen. Damit war er damals der teuerste Verteidiger der Bundesliga-Geschichte. Und der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte auf der Homepage des Vereins, wir sind sehr froh, dass wir mit Breno einen jungen und hochtalentierten Spieler verpflichten konnten. Aber er bremste auch die Erwartungen und nannte Breno einen Transfer für die Zukunft. Breno selbst äußerte sich bei seiner Vorstellung so und mir tut es leid, ich habe den Ausschnitt auf YouTube gefunden, konnte aber nicht in Erfahrung bringen, welcher Sender oder Sprecher ihn übersetzt hat. Das tut mir leid.
3: Das erste Training war sehr gut. Am Anfang ist es zwar etwas schwierig, aber ich will so schnell wie möglich mein erstes Spiel absolvieren und um einen Platz in der Mannschaft kämpfen. Das kalte Wetter hier macht mir nichts aus. Mit Mütze und Handschuhen zu trainieren ist ungewohnt, deswegen habe ich später darauf verzichtet. Aber es ist kein Problem für mich. Für mich ist es wichtig, meinen Vater und meine Mutter an meiner Seite zu haben. Sie sind mit mir in München. Ich bin zum ersten Mal in Europa und bin noch jung. Ich denke, meine Familie kann mir helfen und mich unterstützen. Mein Ziel ist zunächst einmal, mir einen Platz in der Mannschaft beim FC Bayern zu erkämpfen. Aber natürlich will ich auch Titel gewinnen und will in meinem ersten Jahr in Europa sehr erfolgreich sein. Meine Lieblingsmannschaft ist natürlich Sao Paulo, denn dort bin ich aufgewachsen. Aber ich bin sehr zufrieden, jetzt bei Bayern zu sein. Jeder brasilianische Spieler hat den Traum, bei einem so großen Verein wie Bayern München spielen zu dürfen.
1: Breno war damit also nun als 18-Jähriger das erste Mal von zu Hause weg und das dann gleich auf einem anderen Kontinent, in einer ganz anderen Kultur und einer Sprache, die er noch nicht verstand. Also wirklich kein leichtes Unterfangen. Aber er entschied sich eben für den FC Bayern, wo er sich nun mit Lucio, Martin de Michelis und Daniel van Beuten um die zwei Positionen in der Innenverteidigung streiten musste. Nourici Ramaglio, sein damaliger Trainer aus Sao Paulo, sagte zum Abschied nur, ich hoffe, dass Breno nicht abstürzt und zu einem Spieler wird, an den sich niemand mehr erinnert. Und um euch mal ein wenig in die damalige Zeit zu holen. Trainer war damals Ottmar Hitzfeld in seiner zweiten Amtszeit bei den Bayern. Und das war auch die Saison, in der die Bayern nur im UEFA Cup gespielt haben, nachdem sie 2007 in der Bundesliga nur Vierter geworden sind. Damals gab es im Sommer 2007 dann den Großangriff auf den Transfermarkt.
4: Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir das, was wir angedeutet haben, dass wir unser Paket ziemlich fertig haben, wenn wir an die Presse gehen und dass es heute gelungen ist, die namhaften Neuzugänge Frank Ribéry und Luca Toni heute hier vorzustellen.
1: Und neben Luca Toni und Frank Ribéry kamen damals noch Miroslav Klose, Marcel Janssen, José Ernesto Sosa, Jan Schlaudraff, Hamid Altintop und aus der eigenen Jugend Toni Groß und Sandro Wagner zum FC Bayern. Mit nur zwei Niederlagen wird Bayern München am Ende der Saison auch richtig souverän deutscher Meister. Aber zurück zu Breno. Der kommt am 12. März, also gut vier Monate nach der Bekanntgabe des Wechsels, zu seinem Startelf-Einsatz. Im UEFA-Cup-Achtelfinale hatte der FC Bayern das Hinspiel beim RSC Anderlecht mit 5 zu 0 gewonnen. Im Rückspiel hat Trainer Ottmar Hitzfeld deswegen nicht seine beste Elf aufs Feld geschickt und so kam auch Breno in der Innenverteidigung zu seinen ersten Minuten im Bayern-Trikot. Der Co-Kommentator von Holger Pfand, damals auf Pro7, ist übrigens Breno-Scout Giovanni Elber.
3: Tor für die Bayern, Lucio. Eben schon per Kopf zur Stelle, da hat nicht geklappt. Jetzt nach acht Minuten. Das 1 zu 0. Ja, die Möglichkeit für die Belgier. Und das 1 zu 1. Hat die Bayernabwehr einen Moment nicht aufgepasst. Schneller Gegenstoß, das ist der Anderlecht. Hier wird Lucio überlupft und in der Mitte war jetzt Breno nicht ganz am Mann, ne? Ja,
4: also der, der Spieler von, von Anderlecht steht, steht in der Mitte ganz alleine, ganz frei. Normal darf das nicht passieren.
3: Einen großen Sieg, da kann man nur verlieren. Aufgepasst jetzt, Rensing. Und der ist drin. Wunderschönes Tor vom 20-Jährigen aus der Ukraine. Von Jakovenko, da sieht mich Rensing glaube ich, nicht besonders glücklich
1: also Bayern verliert das Spiel mit 1 zu 2, ist aber trotzdem im Viertelfinale. Und beim 1 zu 1, da sieht Breno echt nicht gut aus. Er wirkt da etwas ungestüm und übermotiviert. Er verlässt seine zentrale Position als Innenverteidiger, um auf der linken Seite zu klären. Dadurch ist in der Mitte natürlich alles frei und Lucio hat alleine keine Chance. Die Münchner TZ schreibt online nach dem Spiel sogar. Breno und Co. fallen beim Härtetest im UEFA Cup durch, also sie picken sich explizit Breno raus. Es war damals die erste Chance, die Breno von Ottmar Hitzfeld bekommen hatte. Denn Hitzfeld fand, dass Breno im konditionellen Bereich noch nicht auf der Höhe war und deswegen musste er eine Extra-Schicht nach der nächsten mit dem damaligen Fitnesstrainer Thomas Wilhelmi drehen. Und auch im Aufbauspiel fand er Breno noch nicht so gut, dass er ihn testen wollen würde. Hitzfeld antwortete sogar mal darauf, von einem Journalisten angesprochen, mit der Gegenfrage, wer soll denn für ihn auf die Bank? Das hatte den Grund, dass mit Jürgen Klinsmann schon der Nachfolger feststand und da hatte Hitzfeld gesagt, dass er Klinsmann eine möglichst erfolgreiche Mannschaft übergeben wollte. Heißt, keine Experimente und Entwicklungen mehr, sondern nur noch Titel, Titel, Titel. Dieses Schicksal hatte damals allerdings nicht nur Breno getroffen, sondern auch José Ernesto Sosa, der vor der Saison aus Argentinien kam, der fand sich ebenfalls nicht zurecht und bekam nur wenige Einsatzzeiten. Breno kam dann in der Saison nur noch ein einziges Mal zum Einsatz und zwar am 31. Spieltag beim 0-0 beim VfL Wolfsburg. Für 17 Minuten wurde er für Daniel van Beuten eingewechselt und am Ende reichte das 0 dann auch zur Deutschen Meisterschaft.
2: Das Weißbier an der Seite und Ottmar Hitzfeld mit seiner siebten Deutschen Meisterschaft, seinem 25. Titel, drin
1: die Bayern 0 Mit einem 0-0 in Wolfsburg Meister werden dürfte auch der traurigste Meistertitel aller Zeiten sein. Aber traurig war auch Breno. Zumindest hatte das die Welt damals geschrieben. Breno schleicht über das Trainingsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße, grüßt schüchtern, trainiert, trainiert und trainiert. Nicht ein Fan ruft seinen Namen. Er sieht nicht glücklich aus, genauso wenig wie die Freunde und Mitglieder seiner Familie, die mit ihm und einem Lächeln Anfang Januar nach München kamen, hier geblieben sind und mittlerweile so traurig dreinblicken, dass man vor allem Vater Claudio manchmal am liebsten mit einem Schulterklopfer etwas Trost spenden würde. Aber für Breno hat die Sommerpause so ein kleines Extra übrig, quasi sowas wie eine Kur. Denn für Breno geht es zu den Olympischen Spielen 2008 nach Peking. Da wurde er in den Nationalmannschaftskader der brasilianischen Mannschaft berufen und konnte so mit seinen Landsleuten wieder zusammenspielen. Und da waren unter anderem Ronaldinho, Diego, Marcelo oder auch der Schalker Rafinha dabei. Und Breno, der hat jedes Spiel gemacht. Ohne Gegentor ist Brasilien in das Viertelfinale eingezogen. No, G. Auch gegen Kamerun gab es kein Gegentor, aber im Halbfinale war dann gegen Argentinien, die wirklich die volle Kapelle dabei hatten, nach einem 0-3-Schluss. Wenigstens gab es dann im Spiel um Platz 3 gegen Belgien noch einen deutlichen 3-0-Sieg, in dem Breno wieder von Anfang an spielte und erst eine knappe Viertelstunde vor dem Ende für Thiago Silva ausgewechselt wurde. Also mit Breno gab es für Brasilien in nur einem von sechs Spielen bei Olympia 2008 überhaupt ein das gibt ihm unter seinem neuen Trainer Jürgen Klinsmann natürlich ordentlich Rückenwind.
4: Ja, also möchte ich einfach sagen, dass ich mich riesig freue und auch geehrt fühle, Trainer beim FC Bayern München werden zu dürfen. Es ist äh, eine ganz, ganz besondere Konstellation, recht ähnlich eine besondere Konstellation, wie es vor dreieinhalb Jahren war, als ich Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden durfte.
1: Das ist Jürgen Klinsmann und Breno sagte gegenüber der TZ, ich bin optimistisch, dass mich Jürgen Klinsmann richtig einschätzt und auf mich zählt. Jetzt kommt meine Zeit, meine Saison, ich gehe davon aus, dass ich viel mehr eingesetzt werde. Die ersten sechs Monate musste ich mir erst einmal alles ansehen. Klinsmann lobt Breno dann auch sehr für seine Leistungen bei den Olympischen Spielen, setzt ihn aber in der Bundesliga erst am sechsten Spieltag zum ersten Mal gegen Hannover 96 ein. Und da verlieren die Bayern mit 0 zu 1 durch einen Freistoß von Sabol Schuschti. Nach dem Spiel lobt der damalige Manager Uli Hoeneß Breno als den besten Mann. Klinsmann sprach von einer tadellosen Leistung. Der Kicker? gab Breno die Note 3,0, was hinter der 2,5 von Martin de Michelis der Top-Wert aller Bayern-Spieler war. Aber Breno spielte nur, weil Lucio geschont wurde. Klinsmann hatte rotiert und bei allem Lob für Breno sah die Realität so aus, dass es für den jungen Brasilianer danach wieder zurück auf die Bank ging. Zwar hatte er gegen Steaua Bukarest und Olympique Lyon noch zwei Kurzeinsätze in der Champions League, aber das nächste Mal in der Bundesliga spielte Breno erst wieder im März 2009, beim 5:1 Heimsieg gegen Hannover 96, also im Rückspiel nach fast einem halben Jahr Pause. Zu diesem Zeitpunkt, also nach einem halben Jahr, machte der Münchner Merkur auch eine Bilanz rund um das erste halbe Jahr von Klinsmann. Dabei geht die Zeitung dann auch auf einige Spieler ein und eben auch über Breno. Da schreibt sie, schlanker geworden, doch bei Normalbesetzung nicht mal auf der Bank. Wenn Breno mal ran darf, dann sind es irgendwie solche Spiele.
3: Die Zuschauer pfeifen ein bisschen, aber... Das, kann man nicht so ernst nehmen.
1: das Abschiedsspiel von Oliver Kahn, die deutsche Nationalmannschaft gegen den FC Bayern. Oder eben auch solche Spiele. Bei der 1 5 Niederlage gegen den VFL Wolfsburg spielte Breno 90 Minuten durch, wie auch hier. Beim 0 zu 4 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona. Es sind also auch diese Niederlagen, die bis heute nicht vergessen sind, bei denen Breno damals im Einsatz war, allerdings eben auch ohne große Spielpraxis. Und das sollte sich auch unter dem nächsten Trainer, Louis van Gral, nicht ändern. Und deswegen verleiht der FC Bayern München Breno zur Rückrunde der Saison 2009-2010 an den ersten FC Nürnberg, der damals in großen Abstiegssorgen war. Und dort spielt Breno wirklich direkt. Die ersten sechs Spiele nach der Winterpause verpasst er keine Sekunde. Auch nicht beim 1-zu-1 gegen den FC Bayern. Der Kicker kürte ihn nach diesem Spiel sogar mit einer Note von 2,0 zum Spieler des Spiels und schrieb, im Bayerischen Derby trotz Dauerdruck mit imposanter Bierruhe am Ball und in den Zweikämpfen. Er war der Fels in der Brandung. Das Spiel war keine Ausnahme, denn die Kickernoten, die ich hier mal als Referenz heranziehe, zeigen, wie gut Breno damals in Nürnberg angekommen ist. Aus den sechs Spielen hat seine Durchschnittsnote bei 2,75 gelegen. Am 25. Spieltag spielt Nürnberg dann zu Hause gegen das bis dahin noch ungeschlagene Bayer Leverkusen. Natürlich mit Breno in der Innenverteidigung. Allerdings nur bis zur 31. Minute. Dann rauscht Leverkusen-Spieler Stefan Reinartz ran und haut Breno so richtig übel weg. Reinartz ist mit der gelben Karte wirklich gut bedient, Breno muss dann aber vom Platz getragen werden. Und die spätere Diagnose lautet Kreuzbandriss. Nachdem er in Nürnberg so gut Fuß gefasst und richtig starke Leistungen gebracht hatte, fällt Breno damit nun rund sechs Monate aus. Stefan Reinhardt entschuldigt sich später mit einem offenen Brief auf der Homepage des ersten FC Nürnberg. Doch für Breno ist das Kapitel in Nürnberg damit nach so kurzer Zeit erstmal schon wieder zu Ende. Denn er wird kein Spiel mehr für Nürnberg machen und zur neuen Saison, wenn er wieder fit ist, einen neuen Versuch beim FC Bayern angehen. Nach viel Arbeit startet Breno dann im September 2010 wieder ins Mannschaftstraining der Bayern. Auf der Bayern-Homepage sagte er damals, es ist schön, wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Und der Trainer Louis van Gaal setzt dann auch ab Mitte November auf Breno. Direkt nach seiner Rückkehr spielt er die nächsten sechs Bundesligaspiele alle durch. Er ist also gesetzt. Neben ihm spielen damals Daniel van Beuten, Anatoli Timoschuk oder auch Holger Badstuber. Aber Breno spielt immer zumindest bis zur Winterpause, denn zum Beginn des Jahres 2011 setzt Louis van Gaal auf das Innenverteidiger-Duo aus Bartstuber und dem eigentlichen Mittelfeldspieler Anatoli Timoschuk. Van Gaal sagte damals, es hat etwas mit dem Spielaufbau zu tun, darin ist Timoschuk einfach besser. Das störte nicht nur Breno, auch Lucio verließ den FC Bayern unter Van Gaal und auch Martin de Michelis verließ in der Winterpause den FC Bayern Richtung FC Malaga. Er hatte keine Chance für sich gesehen, unter Van Gaal zu spielen. Auch andere Profis waren unzufrieden, Miroslav Klose zum Beispiel und eben auch Breno. Der sagte damals in der TZ, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Chance zu spielen, so gefällt mir das nicht. Und Breno spielte wirklich nur noch, wenn die Spiele nicht mehr wichtig sind oder andere Spieler gesperrt sind. Gegen Hannover 96 darf Breno mal wieder von Anfang an spielen. Das war damals das Hannover 96, das am Ende der Saison Vierter geworden ist und mit dem 10 sekunden fußball nach Europa gestürmt ist. Bayern verliert das Spiel, damals auch mit 1 zu 3 und Breno sieht in der 73. Minute nach einem Foul die rote Karte. Somit ist Breno dann erstmal wieder draußen und spielt in den restlichen Saisonspielen in der Liga nur noch 6 Minuten. Und dann gibt's die nächste Hiobsbotschaft. Er zieht sich im Training einen Meniskusriss am Knie zu, wird operiert und fällt wieder viele Monate aus. Deswegen möchte auch kein anderer Verein Breno in der Sommerpause verpflichten. Was damals weder Breno noch irgendjemand anderes ahnt, Das ist dann die Verletzung, die ihm immer wieder Probleme bereiten wird. Denn zwischen dem Meniskusriss im Mai 2011 und seinem Vertragsende im Juli 2012, also 15 Monate später, wird Breno für den FC Bayern kein Spiel mehr bestreiten können. Breno ist damals, als er sich den Meniskus reißt, gerade einmal 21 Jahre alt. Am 20. September 2011 rennt Breno zu seinen Nachbarn in den Garten und ruft, brauche Hilfe, Feuer, es brennt. Die Nachbarn rufen dann die Feuerwehr, doch zu diesem Zeitpunkt steht Brenos Villa im Münchner Stadtteil Grünwald schon in Flammen. Feuerbälle schießen aus dem Dach. Die Feuerwehr kommt und startet sofort mit den Löscharbeiten. Mit einer großen Drehleiter sind sie vor Ort, spritzen Wasser ins Haus, aber die Villa brennt bis auf die Grundmauern ab. Der Merkur berichtet damals so.
0: Riesenschock für Bayern-Spieler Breno. In der Nacht zum Dienstag kam es in seiner Villa in Grünwald zu einem verheerenden Brand. Im Wohnhaus des Bayern-Spielers Breno ist heute um kurz nach Mitternacht ein
2: Brand ausgebrochen. Der Spieler selber konnte das Haus verlassen, wurde allerdings leicht verletzt und befindet sich momentan zur Untersuchung in einem Münchner Krankenhaus.
0: Das Wohnhaus selbst ist komplett abgebrannt und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der Profi des Rekordmeisters allein im Haus. Seine Frau sowie die drei Kinder trafen erst kurz nach der Feuerwehr ein. Auch Teamkollege und Landsmann Rafinha kam zur Villa, um Breno zu trösten. Tags zuvor hatten sich beide noch bei einem Fotoshooting in Lederhosen prächtig amüsiert. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
1: Der Schaden beträgt etwa rund 500.000 Euro und steigt später, da das Haus auch noch abgerissen werden musste, auf eine knappe Million Euro Schaden an. Brenos Frau Renata und seine drei Kinder waren zum Zeitpunkt nicht zu Hause und Breno konnte sich aus den Flammen retten. Renata kommt jedoch, als sie von den Flammen hört vorbei und sieht nur noch, wie das Haus Lichterlo brennt. Sie schreit ganz fürchterlich aufgebracht und hysterisch nach ihren Babys. Ein Feuerwehrmann berichtet, dass das Haus wie in einem Pizzaofen gebrannt hätte und der sich eigentlich schon auf Leichen eingestellt hatte. Glücklicherweise gab es keine. Auch Brenos Teamkollege und Freund Rafinha war vorbeigekommen, um Breno zu trösten. Die Villa in Grünwald war nicht mehr zu retten, Breno musste später mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus sogar behandelt werden. Wie kam es zu dem Brand? Was war der Grund dafür? Die Staatsanwaltschaft München beginnt mit ihren Ermittlungen und zwei Tage später schlägt dann diese Meldung ein, so hatte die Süddeutsche Zeitung damals berichtet.
4: Schwere Vorwürfe gegen Bayern-Profi Breno. Drei Tage nach dem Brand seiner Villa im Grünwald wird der Brasilianer jetzt verdächtigt, das Feuer selbst gelegt zu haben. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Nach den Einschätzungen des Brandsachverständigen gebe es Hinweise, dass das Feuer nicht zufällig entstanden sei. Die Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald war in der Nacht zu Dienstag komplett ausgebrannt. Bislang wurde berichtet, dass sich der 21-jährige Breno in letzter Sekunde aus dem Haus habe retten können. Seine Familie war in der Nacht des Brandes nicht zu Hause.
1: Ja, Breno soll das Feuer selbst gelegt haben. Das ist das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und deswegen erlässt sie gegen Breno auch einen Haftbefehl und nimmt ihn in Untersuchungshaft. Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr lauten die Begründungen dafür. Und während Bayern München an diesem Spieltag mit 3 zu 0 gegen Bayer Leverkusen gewinnt, muss Breno am gleichen Vormittag seine Untersuchungshaft antreten. Das bringt den damaligen Bayern-Manager Uli Hoeneß in der Mixed-Zone nach dem Spiel so richtig auf die Palme.
4: So wie die Münchner Staatsanwaltschaft sich jetzt hier aufführt, das ist ja Wahnsinn. Dafür habe ich persönlich gar kein Verständnis, weil das das ist eine Verhältnismäßigkeit der Mittel, die in keinem Verhältnis steht. Es ist ja niemand geschädigt. Äh, keine Personen, andere Person, er war allein im Haus. Äh, natürlich ist ein, 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 ein materieller Schaden da, gar keine Frage, der muss in irgendeiner Form äh, geregelt werden. Aber äh, jetzt den jungen Mann, der, der, der genug am Boden liegt, dann noch in Untersuchungshaft zu nehmen, äh, mit sehr dubiosen Begründungen, das ist für mich un, unvorstellbar. unvorstellbar. Haben Sie Kontakt zu Plenum gehabt? Ich persönlich nicht, aber Christian und, und, und Karl-Heinz und, die, und der Vorstand, hat sehr viel Kontakt, der wird rundum betreut und wir, haben ja, wir sind ja vollkommen vor den Kopf gestoßen, weil wir waren der Meinung, dass, dass wir das jetzt in Ruhe gemeinsam lösen können, aufklären können, aber jetzt ist er im Gefängnis, also. tut Familie beispielsweise? Ist auch die wird jetzt hoffentlich so schnell wie möglich nach Brasilien fahren, damit die mal aus dem... Schussfällen kommt auch von der einen oder anderen Boulevardzeitung. Das muss ja auch mal, äh, der, der muss ja auch mal seine Ruhe haben. Und dann schauen wir mal, was wir hier in München erreichen können. Jedenfalls ist das ein Ding der Unmöglichkeit, den Jungen jetzt ins Gefängnis zu stecken. Das habe ich in unserem Land bisher nicht für möglich gehalten.
1: Auch Brenos Freund Rafinha äußert sich.
4: Wenn du immer Fälle siehst und musst noch mal eine OP machen und. Natürlich, der war sehr traurig, aber er war ruhig, er war alles. Er war, war ganz ruhig mit dem Kopf in den Natürlich ist es schwer, aber der war nicht so schon untertraurig.
1: Breno muss aber noch einige Zeit in der Untersuchungshaft bleiben. Erst am 6. Oktober kommt er gegen eine Kaution in Höhe von 500.000 Euro frei. Die hatte damals der FC Bayern bezahlt. Breno steht dann in den nächsten Wochen weiter nicht im Kader des FC Bayern, denn er hat weiterhin große Knieprobleme. Im Hintergrund ermittelt aber natürlich auch noch die Staatsanwaltschaft weiter und dann erhebt sie knappe sieben Monate später, knappe sieben Monate nach dem Brand, am 11. April 2012 die Anklage.
2: Herrn Breno Borges wird vorgeworfen als Tatbestand der schweren Brandstiftung im September des letzten Jahres, vermutlich unter Verwendung von drei Feuerzeugen und einem nicht geklähten Brandbeschleuniger, Benzin oder alkoholische Getränke, verschiedene Einrichtungsgegenstände in dem von ihm und seiner Familie bewohnten Anwesen in Grünwald in Brand gesetzt zu haben, vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben, sodass hier ein Schaden von einer Million an diesem Gebäude entstand, das musste zwischenzeitlich abgerissen werden.
1: Das war der damalige Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft, Thomas Steinkraus-Koch, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Knapp zwei Monate später, am 10. Juni, beginnt dann vor dem Münchner Landgericht der Prozess gegen Breno. Und im Vorfeld fasst Nikolas Richter von der Süddeutschen Zeitung alle wichtigen Infos sehr gut zusammen.
5: Ja, der Fußballspieler Breno ist äh, ein sehr einfacher Mensch. Wenn man so will, ist er ein großer Junge geblieben, dem es vor allem wichtig ist, dass er Fußball spielen kann. Er ist ja aus Brasilien nach Deutschland gekommen zum FC Bayern mit dem Traum, äh, ein internationaler Spieler zu werden, Champions League zu spielen, die brasilianische Nationalmannschaft und das war ihm immer am wichtigsten. Er ist menschlich sehr bescheiden, zurückhaltend, ein sehr sympathischer, ruhiger Kerl eigentlich.
1: In der Anklageschrift ist der Tatabend ziemlich detailliert beschrieben.
5: Am Tag der mutmaßlichen Tat, also der Brandstiftung in seinem Grünwalder Haus Brenno extrem angespannt, es könnte auch eine Depression vorgelegen haben. Jedenfalls war es ein Mensch im Ausnahmezustand. Er hatte an dem Tag erfahren, dass sein Knie wieder Schwierigkeiten machte, an dem er schon mehrmals operiert worden war. Er musste am nächsten Tag wieder zum Chirurgen eine Untersuchung machen. Es kamen dann noch weitere Faktoren dazu. Am Abend sollten die Spieler des FC Bayern gemeinsam aufs Oktoberfest gehen. Auch dort durfte er nicht mitgehen, weil er eben am nächsten Tag eine ärztliche Untersuchung hatte. Und all das hat ihn so zurückgeworfen, dass er angefangen hat sehr viel Alkohol zu trinken an diesem Nachmittag. Und ähm, irrte dann durchs Viertel. Er war dann ein Mensch, der völlig die Kontrolle über sich verloren hatte. Am Schluss brannte dann sein Haus. Äh, Er hat dann den Rettungssanitätern, als die kamen, drei Feuerzeuge übergeben, die er bei sich hatte. Das bedeutet noch nicht, dass er das Haus auch angezündet hat. Er selber kann sich nicht ganz genau erinnern, was da passiert ist. Äh, Klar ist allerdings, dass er ein Mensch war, der völlig verzweifelt war und äh, nicht mehr Herr seiner selbst war.
1: Und in diesem Ausnahmezustand soll Breno dann auch so unheimlich auf seine Frau Renata gewirkt haben, dass sie das Haus mit ihren Kindern verlassen hat. Die Frage, die nun zu klären ist, lautet also, hat Breno sein eigenes Haus angezündet oder nicht?
5: Sein Anwalt wird versuchen, ähm, Zweifel an der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu sehen. Er wird sagen, ähm, steht denn überhaupt fest, dass Breno das Haus angezündet hat? Äh, die bisherigen Brandgutachten sind nicht ganz klar zu der Frage, wo ist das Feuer eigentlich entstanden? Äh, in welchem Zimmer? Man hat auch keinen Brandbeschleuniger gefunden, man hat keine Spuren gefunden, dass Breno irgendwo ganz bewusst ein Feuer gelegt hat. Und das wird man nun vor Gericht ganz genau rekonstruieren müssen, um tatsächlich festzustellen, dass Breno selbst sein Haus in Flammen gesetzt hat.
1: In diesem Prozess ist Breno stets gut gekleidet, höflich und kommt allen Forderungen nach. Und er gibt via Dolmetscher tiefe und persönliche Einblicke in sein Leben. Mit zwölf Jahren ist er demnach in ein Fußballinternat rund 200 Kilometer von seinen Eltern entfernt gekommen. Sein Vater war Glaser, seine Mutter Reinigungsfrau. Alle zwei Monate hat er seine Eltern damals nur gesehen, was für ihn als Familienmensch sehr schwer war. Mit 17 hat er die Schule dann ohne Abschluss verlassen, weil er schon seit dem 16. Lebensjahr als Profifußballer gearbeitet hatte. Und dann kam Giovanni Elber und der Wechsel zum FC Bayern. Da musste er sich dann entscheiden. Der FC Bayern sagte... Entweder seine Frau oder seine Eltern. Nur für einen Teil gab es damals Aufenthaltsgenehmigungen. Also blieb Renata seine Frau. Das war schon schwierig für mich, weil ich doch so sehr an meinen Eltern gehangen habe, aber ich musste mich entscheiden zwischen meinen Eltern und meiner Ehefrau, sagte Breno damals. Während seiner Zeit beim FC Bayern hätte er nur mit den Brasilianern im Team Kontakt gehabt und während er verletzt war, was ja ein riesig großer Teil seiner Zeit beim FC Bayern war, ging es ihm nicht gut. Ich wollte einfach nur spielen, sagte Breno. Die ersten Anweisungen hätten ihm damals die Spieler Lucio und Roberto übersetzt, später dann auch Rafinha, den er auch als Freund bezeichnen würde. Wegen seiner dauernden Verletzungen habe Breno außerdem zu viel Alkohol getrunken und soll später auch Medikamente genommen haben, die er sich vom FC Bayern aus einem offenen Schrank genommen haben soll. Der FC Bayern wollte sich dazu nicht äußern. Jemand, der das allerdings tat, war Giovanni Elber, der kritisierte den FC Bayern scharf und sagte gegenüber Focus Online, Der FC Bayern hat andere Dinge im Kopf, als sich um jeden einzelnen Spieler zu kümmern. Der Verein hat nicht so gearbeitet, wie zum Beispiel Bayer Leverkusen mit jungen Spielern umgeht. Mit jungen Spielern arbeitet der FC Bayern sehr schlecht, auch mit europäischen. Auch Lukas Podolski konnte sich ja bei Bayern nicht durchsetzen. Der FC Bayern hat viel für Breno getan, aber bei Integrationsproblemen müsste der Verein viel besser arbeiten. Also er widerspricht sich quasi selbst, denn anfangs hatte er den FC Bayern ja sehr hoch angepriesen. Zehn Prozesstage waren angesetzt, aber schon nach acht Tagen sollte das Urteil damals fallen. Die Staatsanwaltschaft sieht es als bewiesen an, dass Breno sein eigenes Haus angezündet hat. Die Verteidigung fordert dagegen einen Freispruch bzw. maximal zwei Jahre, die auf Bewährung ausgesetzt werden. Dann fallen aber die Richterinnen und Richter am Landgericht ihr Urteil.
0: Der ehemalige Bayern-Profi Breno muss ins Gefängnis. Das Landgericht München verurteilte ihn wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, begründete die Richterin das Strafmaß. Sie sieht es als erwiesen an, dass Breno seine Münchner Mietvilla in der Nacht auf den 20. September 2011 vorsätzlich angezündet hat. Trotz einer starken Alkoholisierung des 22-Jährigen zur Tatzeit sah das Landgericht München keine ausreichend mildernden Umstände für eine Bewährungsstrafe.
1: Ein Bericht von SPIEGEL TV, die auch mit Thomas Steinkraus-Koch von der Münchner Staatsanwaltschaft gesprochen haben.
0: Das
2: Urteil mit drei Jahren und neun Monaten liegt unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft von fünf Jahren und sechs Monaten. Die Abweichung erklärt die Kammer damit, dass im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft die Kammer schon von einer verminderten Schuldfähigkeit, Paragraf 21, ausgegangen ist und unter Berücksichtigung aller führen gegen den Angeklagten sprechenden Umständen kommt sie bei einem verschobenen Strafrahmen dann zu dieser Strafe.
1: Und das sagt Werner Leitner, der Verteidiger von Breno.
3: Es ist eine sehr schwere Stunde für Breno, habe ich sehr gefasst. Er hatte Gelegenheit mit seiner Frau zu sprechen. Und äh, wir waren auch nicht unvorbereitet auf diese Situation.
1: Breno selbst hatte sich mit seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung zum ersten Mal persönlich zu Wort gemeldet. Da hatte er sich entschuldigt und gesagt, dass er das Urteil annehmen, akzeptieren und eine eventuelle Strafe antreten würde. Und das muss Breno dann auch direkt nach der Verhandlung. Da Tritt er seine Haftstrafe an? Erst in die U-Haft, aber weil er und sein Anwalt ja nicht in Revision gehen, ist das quasi der Antritt seiner Haftstrafe. Breno wird dann im grün-weißen Polizeibus in die JVA nach München-Stadelheim gebracht. Lazio Rom hätte Breno wohl nach der Saison verpflichtet, allerdings nur, wenn er freigesprochen worden wäre. Das wurde also nichts. Breno muss für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. der FC Bayern 2013 sein Trippel feiert, sitzt Breno also im Gefängnis. In einem späteren Interview mit dem brasilianischen Sender Globo sagte er Ich habe viel geweint, als ich die Briefe von meiner Frau im Gefängnis bekommen habe und die Fotos der Kinder sah. Ich ging auf die Toilette zum Weinen, damit mein Zellennachbar es nicht sah. Dort schaute ich dann in den Spiegel und es tat sehr weh. Aber Breno benimmt sich während seiner Zeit im Gefängnis sehr gut. Und das macht dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigem Mut.
2: Er scheint sich dort sehr gut benommen zu haben, so dass man schon, ich würde mal sagen, hoffnungsvoll schauen kann, dass er irgendwann dort eben so eine Art Freigang bekommen könnte. Das würde so aussehen, dass man von acht bis acht eben dann dort diese Justizvollzugsanstalt verlassen darf. Er müsste einen Job nachweisen, dem würden wir ihm natürlich anbieten.
1: Und so kommt es dann auch. Am 19. August 2013 ist Brenos erster Tag als Freigänger. Es gibt damals sogar eine Pressekonferenz bei den Bayern, in der sagt Breno.
4: Zu Breno, zu Uli Hoeneß. Ich glaube, die erste Frage mal, Breno, an dich. Wie geht es dir? Ja, erst einmal
6: danke. Mir geht gut. Jetzt geht es besser. Diese Zeit, 13 Monate im Gefängnis, war ganz hart bei mir. Aber jetzt kann ich kann mit Bayern diese Rezozialisierung-Maßnahme, und kann mit der FC Bayern hier zusammen und so. meine Deutsche nicht so gut aber ist ganz ja. ja ein bisschen nervös ist normal ja,
1: ja, nach 13 Monaten im Gefängnis ist Breno wirklich natürlich total nervös und findet nicht so richtig die Worte mit seinem Deutsch. Aber jeder kann ihm wirklich ansehen, wie sehr er sich freut. Er grinst schließlich über das ganze Gesicht. Es gibt dann unter anderem die Frage, ob sich Breno fit halten konnte.
6: Ich kann bei Gefängnis nur viermal pro Woche trainieren oder manchmal ich konnte auch draußen mit den Leuten spielen, ein bisschen Spaß. Und nicht so viel. Ich muss jetzt. Bei ich kann diese Chance hier trainieren. Ich hoffe, in ein paar Monaten ich kann normal trainieren. Und meine Knie, Gott sei Dank, ich habe keine Probleme mehr, keine Schmerzen. Und jetzt brauche ich Trainierkraft, Kraftsport und, und dann, ich, ich glaube, alles in Ordnung.
1: Und es gibt die Frage an Breno, ob er noch mal glaubt, Fußball spielen zu können.
6: Ja, natürlich. 13 Monate drin im Gefängnis, war ganz hart und dann jetzt kann ich wieder trainieren und dann später vielleicht wieder spielen. Bei mir eine
4: ein Traum.
1: Uli Höhnes ist auch vor Ort und gibt so ein bisschen Einblicke in die zukünftigen Tage, Wochen und Monate von Breno.
4: Wir haben gemeinsam mit der, unserer Nachwuchsabteilung, Wolfgang Trembler hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt, alles getan, um Breno diese Chance zu geben. Ich denke, wir müssen uns da wirklich bei den Behörden sehr herzlich bedanken, dass sie ihm diese Chance geben, denn wir glauben, mit der Möglichkeit bei Bayern München mitzuarbeiten in der der U23, nicht nur im Trainerstab oder in der Verwaltung bei Wolfgang in der der Jugendabteilung, bekommt er ja auch die Möglichkeit, sich körperlich fit zu machen. Körperlich fit zu machen für die Zeit danach, Er er wird ja... Sehr wahrscheinlich nach Ende seiner Haft abgeschoben aus Deutschland und er wird vorerst dann nicht mehr in Deutschland oder wahrscheinlich auch Europa, wissen wir nicht ganz genau, Fußball spielen können. Er wird sicherlich sehr wahrscheinlich versuchen, in Brasilien Fußball zu spielen, wenn die Zeit vorbei ist und dass er die Voraussetzungen überhaupt bekommt. Dafür sind wir allen, die dazu beigetragen haben, sehr dankbar.
1: Breno arbeitet dann also als Freigänger beim FC Bayern in der Verwaltung rund um die Jugendabteilung und auch rund um die zweite Mannschaft. Am 14. Dezember 2014 wird Breno dann nach zwei Jahren und vier Monaten aufgrund guter Führung vorzeitig aus der JVA in München-Stadelheim entlassen. Es ist für ihn also sowas wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Nur vier Tage später verlässt er Deutschland für immer und fliegt zurück nach Brasilien. Dort hatte Brenos alter Verein, der FC Sao Paulo, schon seit einiger Zeit wieder den Kontakt zu Breno aufgenommen und ihn mit einem Vertrag bis Juli 2015 ausgestattet. Ab Januar 2015 hatte Breno dann wieder beim FC Sao Paulo trainiert. Der Verein verlängerte sogar vorzeitig seinen Vertrag bis 2017 und am 9. August 2015 feierte Breno dann im Stadtduell gegen Corinthians Sao Paulo nach rund vier Jahren sein Comeback. Es geht am Ende 1 zu 1 aus und Breno spielt gut 30 Minuten. Am Ende war es für ihn wie ein Sieg und einen knappen Monat später schießt er dann sogar gegen den FC Hawaii sein erstes Tor.
6: Breno, limpo, vai bater, bater,
1: Danach geht er auf die Knie und jubelt in Richtung Himmel. Es ist ganz klar, was Breno dieses Tor bedeutet, denn er konnte seine Karriere nochmal neu starten, neu ankurbeln und das ganze Chaos aus Deutschland nun endlich abhaken. Breno wechselt später nochmal zu Vasco da Gama, wo er zwischenzeitlich erneut zum Leistungsträger und Stabilisator wurde, aber er verletzt sich wieder am Knie, sodass er seine Karriere 2021 im Alter von gerade mal 31 Jahren beenden muss. Heutzutage hat sich Breno etwas zurückgezogen. Auch auf seinem Instagram-Kanal ist es ruhig geworden, aber er sieht glücklich auf den Bildern aus, ist immer noch mit seiner Frau Renata zusammen und postet viele Bilder von seiner Familie. An die Zeit in München erinnert wirklich überhaupt nichts mehr. In Brasilien hat er endlich wieder die Leute gefunden, die ihm helfen konnten. In dem Umfeld, das ihm gut tut. Denn da konnte Breno machen, was er die ganze Zeit wollte. Einfach nur spielen. So, das war die Episode rund um die Tragödie von Breno, einem Spieler, der immer wieder als großer Transferflop bezeichnet wird und über den viele Witze und lustige Satire-Songs gemacht werden, was ich äh, nicht so durchgehen lassen möchte. Klar ist jeder Spieler auch irgendwie selbst dafür verantwortlich, sich zu integrieren, aber der Verein und die Mitspieler sind auch irgendwie in der Pflicht, jemanden äh, da einzubauen und ihm ein gutes Gefühl zu geben, finde ich, gerade wenn diese Person ähm, aus einer ganz anderen Kultur, von einem ganz anderen Kontinent kommt und ich finde es auch irgendwie schade, dass Breno mit so vielen historischen Niederlagen in Verbindung gebracht wird, zum Beispiel dem Null zu 4 in Barcelona oder dem 1 zu 5 in Wolfsburg. Aber er hat halt in Nürnberg gezeigt, was er mit Vertrauen und Spielpraxis kann. Vielleicht wäre seine Karriere auch ganz anders verlaufen, wenn er erstmal den Schritt zu einem anderen Verein wie Bayer Leverkusen gegangen wäre, die ja nachweislich gut mit Brasilianern arbeiten können. Aber das Ding ist, das werden wir nie herausfinden, von daher bin ich froh, dass sich Breno da anscheinend so gut erholt hat und heute ganz zufrieden wirkt. Ja, wie seht ihr? ihr Breno denn? Wie seht ihr den Fall? Ist er für euch trotzdem ein Flop? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis auf YouTube, Insta oder lasst uns auf Twitter diskutieren. Die ganzen Daten findet ihr natürlich auch in den Show Notes oder auch direkt auf jeerfußball.de Da gibt es auch die Daten zur Patreon-Kampagne Falls ihr den Fußball podcast finanziell unterstützen wollt Da wäre ich euch natürlich sehr, sehr dankbar. Würde mich super dolle freuen Aber ist auch eine coole Sache, wenn ihr Fußball auf eurem Podcatchern einfach abonniert und den Podcast eine gute Bewertung da lasst. Das würde wirklich ähm, auch super doll helfen und äh, den Podcast weiter nach vorne bringen. Ansonsten, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.